0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta... Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: En los primeros 45 años del siglo XX, la especie humana vivió dos guerras mundiales, una epidemia y la gran depresión económica, crisis brutales en las que se calcula que perdimos casi 200 millones de seres humanos, familia, amigos o conocidos de quienes vivieron aquellos años de grandes penas y dolores. De aquellas crisis surgió, nació y creció una generación de hombres y mujeres que enfrentaron desafíos extraordinarios, diseñaron, acordaron y ejecutaron el plan que dio al mundo en la segunda mitad del siglo XX, los años en que floreció el Occidente libre, los años en que se consolidaron los países que conocemos como las naciones desarrolladas. Estadistas, dirigentes, científicos, escritores, humanistas, empresarios, artistas y líderes comunitarios, sin saberlo y sin hablarlo demasiado, coincidieron en identificar el momento que vivía el mundo, en los retos y necesidades que había que resolver, las soluciones que se debían encontrar, pero en especial los valores que podían hacerlo realidad. Hoy vemos en el norte del continente americano en la Europa Occidental y en algunos países del Asia, los resultados que ofrece vivir en libertad, en democracias respetables donde todos cumplen las leyes por igual y donde hay oportunidades para trabajar y alcanzar bienestar. El siglo XXI, solo en sus primeros 22 años, está enseñando que puede traer sustos, sorpresas y eventos para los que no estamos preparados. Desde los ataques terroristas en Estados Unidos en 2001 hasta la cobarde y criminal invasión a Ucrania, hemos pasado por varias crisis económicas de las que no nos hemos recuperado a la velocidad que los pueblos lo necesitan. Hemos visto un aumento desproporcionado en los niveles de violencia y pobreza. Seguimos sobrellevando el impacto que está provocando el cambio climático en todo el planeta y encima nos cayó una pandemia. Estos fenómenos, la mayoría de ellos devastadores para cientos de millones de seres humanos, han sucedido al mismo tiempo en que la política, los políticos y sus formas de gobernar en casi todo el planeta, especialmente en regiones como la latinoamericana, han perdido brillo y capacidades para ofrecer y ejecutar soluciones, pero en especial han perdido la decencia, la vergüenza y el respeto por el ciudadano. Por primera vez en 300 años, la mayoría de habitantes del planeta sienten que la posibilidad de alcanzar bienestar se hizo más lejana y más difícil. Esto es peligroso para la estabilidad política y la convivencia. Este es el escenario que atrae a populistas, déspotas y tiranos. Es evidente que en el mundo de hoy, en especial en sus territorios, como ese ofensivo subdesarrollo político con el que lastima tanto a la América Latina, hace falta una nueva generación de dirigentes, estadistas y líderes que encuentren y rescaten el espíritu que marcó la segunda parte del siglo XX y construyó el Occidente libre que hoy es desarrollado. Debemos buscar la forma de ver el pasado con los ojos del presente para construir el futuro, un futuro que en este momento está amenazado por eventos que pueden cambiar de forma brutal y negativa el curso de la historia. La injustificable e imperdonable invasión a Ucrania empujó al mundo a un nuevo orden internacional. Estamos ya viviendo una nueva era y enfrentando encrucijadas como la posibilidad de un evento nuclear, una crisis energética y otra alimentaria a nivel global que puede hacer de los próximos años del siglo XXI un lugar muy desagradable para vivir. Toca entonces a la generación en cada geografía del planeta que puede tomar el mando democrático, respetuoso de la ley y la dignidad humana, asumir el liderazgo y diseñar y ejecutar el plan que garantice a la especie humana que la posibilidad de vivir en libertad y alcanzar bienestar sigue siendo una realidad con la que podemos contar.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: El orden internacional posterior a 1945, liderado por Estados Unidos, pretendía dejar atrás los horrores de las dos guerras mundiales. Y para ello, se creó el Sistema de Naciones Unidas, cuyo objetivo era impedir las agresiones bélicas entre países. Al mismo tiempo, se crearon el FMI y el Banco Mundial, para darle estabilidad al sistema monetario internacional, facilitar la integración financiera entre países y brindar ayuda económica a los países en vías de desarrollo. Sin embargo, la revolución comunista de 1949 en China y la consolidación de la Unión Soviética en los años 50 dividieron al mundo entre el bloque democrático y libre de los países occidentales y los regímenes totalitarios comunistas de China y los países soviéticos. En las siguientes cuatro décadas, el mundo libre lucharía por detener el avance del comunismo en todos los continentes, en lo que se conocería como la Guerra Fría. Finalmente, la caída del Muro de Berlín y el colapso de los países soviéticos pusieron fin a esta guerra. En ese momento, se creía que el mundo libre había triunfado y ahora la democracia liberal sería el sistema que regiría eventualmente en todos los países del mundo. Los países que fueron parte del bloque soviético comenzaron un lento proceso de integración al mundo occidental. En América Latina, el auge del liberalismo llegó en los años 80 y 90, con el retorno a la democracia y la implementación del Consenso de Washington que promovía el libre mercado y la inserción de las economías a la globalización. Sin embargo, mientras que la Unión Soviética colapsaba, en Pekín, en la plaza Tiananmen, se reprimía violentamente las protestas que clamaban libertad. El ingreso de China a la economía global estuvo acompañado de la consolidación del régimen autoritario del Partido Comunista, en ese momento se asumió erróneamente que insertar a China al comercio mundial provocaría que ese país adoptara los valores occidentales de la democracia, el estado de derecho y la libertad individual. Pero China, con su modelo autoritario y su capitalismo de estado, comenzó a generar resultados notables. La participación de China en la economía mundial pasó de ser menos del 2% en 1978 a ser el 18% en 2021. Es cierto que China ha crecido durante más de una década a doble dígito, pero también es cierto que se cuestionan los números respecto a reducción de la pobreza y sobre un aumento de bienestar por parte del pueblo chino. El aumento del poder económico de China Bajo un modelo autoritario, no pone en duda las bondades de la democracia liberal y el modelo de libre mercado, pero ha provocado que ese país reclame su cuota de poder dentro de la geopolítica mundial. China está expandiendo su área de influencia en el mundo a través de su propio sistema de préstamos a países en desarrollo y de inversiones masivas en Asia, África y América Latina. Con ello, pretende disputar el poder hegemónico de Estados Unidos y exportar su modelo autoritario en contraposición a los valores occidentales. La gran interrogante de nuestro tiempo es si Estados Unidos y los países occidentales serán capaces de reivindicar el orden global liberal que China busca debilitar. Democracia liberal o autoritarismo. Esta es la batalla de nuestro tiempo.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: En un mundo en el que mejores resultados ha dado el sistema político que nos ha llevado y traído desde la Segunda Guerra Mundial, donde la democracia republicana, la monarquía parlamentaria, como es el caso de España, pues esos mejores resultados habían dado con la división de poderes, el respeto a la ley, al lado de un modelo económico, el capitalismo, que también venía dando buenos resultados hasta finales del siglo pasado. Luego nos encontramos con los ataques terroristas del 9-11, la gran recesión económica de 2008 y la política que empieza a sufrir con mucha más evidencia un deterioro absolutamente brutal. Esto nos trae a ese momento en el que aparece una pandemia en el planeta para la que no estábamos preparados. Y ni siquiera hemos salido de ella y luego vemos a uno de estos personajes absolutamente impresentables que decide invadir una nación soberana como lo es Ucrania. Eh, en estos momentos eh, lo que toca es eh, revisar esos conceptos, esos valores que nos trajeron hasta esta época y para hablar sobre estos temas eh, tengo el privilegio de presentarles a don Juan Luis Cebrián, eh, periodista, escritor y empresario español, fue director fundador del diario El País de España, hoy es su presidente de honor. Fue también presidente del grupo Prisa, es miembro de la Real Academia Española, ha sido considerado por tanques de pensamiento y diversos medios internacionales como uno de los 10 españoles más influyentes de Iberoamérica y ha recibido galardones, premios y medallas en América y Europa. Don Juan Luis, bienvenido a Razón de Estado. ¿Cuáles son, según usted, las causas del deterioro de, del modelo que nos trajo desde la Segunda Guerra Mundial?
3: Bueno, yo creo que hay varias eh, causas. A raíz de la desintegración de la Unión Soviética, algunos creyeron en el fin de la historia, como Francis Fukuyama, en el sentido de que el capitalismo había triunfado y que íbamos hacia un mundo unipolar donde... Los Estados Unidos eran el policía del mundo y un poco el, el regente del, del mundo. Esto duró algunos años, en efecto, ¿no? hasta que, eh, en primer lugar, tuvimos el ataque a las Torres Gemelas, que fue el primer impacto de la violencia terrorista de signo identitario en el occidente, un ataque directo a los Estados Unidos, y luego tuvimos la crisis financiera de 2008 a, a, a 2011-2012, que puso de relieve, desde mi punto de vista, dos cosas. Uno, que el capitalismo generaba mucho crecimiento y otro, que generaba mucha desigualdad. Ahí es cuando incluso líderes de la derecha, como Sarkozy, comienzan a decir que hay que reformar el capitalismo para, para resolver estas cuestiones. Todo ello alimentado por el cambio tecnológico y la aparición de la, de la sociedad eh, digital. En ese eh, marco, eh, se produce eh, un intento de expansión de la Alianza Atlántica en, en Europa. Un intento confuso porque se llegó a invitar a la Rusia de Yeltsin a incorporarse a la Alianza Atlántica. Yo tengo unos gemelos que me regaló, unas eh, mancuernas que me regaló Javier Solana, entonces secretario general de la OTAN, que le había regalado a él Boris Yeltsin donde en un lado pone Rusia y en el otro lado pone eh, OTAN, Nato. Eh, bueno, aquello no fructificó, pero en contra de lo que se había pactado ya con Gorbachev, de que algunos países de la antigua Unión Soviética mantuvieran una cierta neutralidad, y concretamente Ucrania, eh, y no se incorporaran a la Nato, hubo efectivamente una expansión de Nato hacia el este de Europa, hacia los antiguos países del Pacto de Varsovia. Eso fue considerado por Rusia como una agresión a su seguridad y también como una pérdida de influencia, eh, un poco de, de lo que serían los restos del imperio zarista. ¿no? Y a partir del, 2000, del 2008, eh, Putin, que es un dictador y que es un hombre sin ningún respeto por la democracia ni por los derechos humanos, primero hizo una incursión en georgia eh, como aviso de que porque en el 2008 el presidente bush hijo, hizo una oferta directa a georgia y ucrania para que se incorporaran a la, a la, a la nato a la otan hizo una incursión en georgia y, y proclamó la independencia de dos regiones de georgia no hubo reacción de los países occidentales posteriormente en el 2014 se anexionó eh, eh, ...la península de Crimea... ...por cierto... ...que había sido siempre... ...Sebastopol la base de, de, de... la Armada Rusa del Mediterráneo... ...y que había sido un regalo... ...de Khrushchev... ...que era ucraniano... ...a, a Ucrania... ...cuando Ucrania formaba parte del Imperio Soviético... ...de la, eh, de la Unión de Repúblicas Socialistas eh, Soviéticas... ...tampoco hubo reacción ninguna de, de Occidente... ...después de eso apoyó a los rebeldes rusos, de origen ruso, en, en el Donbass, en el este del país, donde ha habido una guerra civil enormemente cruenta, con más de 15.000 muertos durante estos años, sin que Occidente dijera nada, y finalmente ha hecho esta invasión, en contra de todas las leyes internacionales, de una brutalidad y de una, y de una contundencia tremenda, que en realidad ha terminado en una guerra no declarada por nadie, pero participada por muchos. Sí.
1: Tal vez con ese marco potente eh, para ubicarnos en el momento que estamos viviendo hoy, don Juan Luis, es, es evidente que la política no está funcionando la política local en cada uno de los países y luego la política internacional y ante esas debilidades personajes como Putin están tomando este tipo de decisiones que llegan al extremo de invadir el segundo país más grande de Europa con 44 millones de seres humanos y, bueno, y hacer todos los destrozos que está haciendo ¿Qué peligros ve usted de una escalada en la que se haga cada vez más evidente, como lo menciona Thomas Friedman en su columna del New York Times del 6 de mayo, cuando dice, miren, Estados Unidos y Occidente están mucho más involucrados de lo que se ha dicho porque están ayudando a Ucrania ya de formas que pueden ser determinantes para que Rusia pues, con más claridad pierda?
3: Evidentemente hay un peligro de cronificación de la, de la guerra y yo soy de los que piensa que Occidente y concretamente Europa eh, no ha hecho los esfuerzos adecuados para lograr un alto el fuego eh, cuanto antes. Que es importante lograrlo, porque en realidad lo que estamos asistiendo ya es a una masacre eh, tanto de civiles y, y militares ucranianos como de militares, eh, militares rusos. Hoy en el día de eh, la victoria en el desfile que ha habido en Moscú, el propio Putin ha guardado un minuto de silencio por las víctimas rusas en, en la campaña en Ucrania. Algo verdaderamente sorprendente porque prácticamente se estaban ocultando el hecho de que hay miles de militares rusos que han muerto en esta, en esta guerra. Eh, el propio Papa y el Cardenal Parolini, por poner ejemplos, eh, pues eh, insistieron en que eh, un apoyo armamentístico de este género, tan creciente como están haciendo los países occidentales lo que hace es alargar la guerra y por lo generar muchísimo sufrimiento y por lo tanto distanciar los acuerdos de, de paz porque toda todas las guerras acaban con algún tipo de acuerdo de paz con la victoria de unos sobre otros que sea el que lo gana pero con acuerdos respecto a reparaciones etcétera y tal creo que esto en gran medida se debe a la política de Estados Unidos que, que lucha por mantener su calidad imperial todavía en un momento en que China es el país eh, emergente que le puede hacer eh, frente y a la falta de autonomía estratégica de Europa. La Unión Europea que presume de estar más unida que nunca, no es cierto que esté más unida que nunca, hay grandes diferencias entre ellos, pero la voz de Europa ahora no es la de la Unión Europea, es la de la NATO. Y hay, hay una confusión verdaderamente tre, sí, tremenda.
1: ¿no? Claro. Esta complejidad que vivimos, don Juan Luis, hace evidente que el siglo XXI ha venido con muchos accidentes, con muchas debilidades, una economía global insuficiente, la política que no funciona, las élites que no se enteran, pues está creando estas disfunciones que sí pueden llevar a consecuencias extraordinarias que, que probablemente no podamos ni imaginar, como no imaginamos una pandemia, tampoco vimos la invasión a Ucrania, Realmente el siglo XXI eh, está demostrando que, que trae sorpresas eh, bastante desagradables. ¿Cuál puede ser la peor?
3: No, La peor sería una confrontación mundial en la que yo no creo que, eh, que lleguemos a estar. Va a haber un conflicto económico mundial muy importante. Eh, la globalización, en contra de lo que muchos piensan, no se va a parar, se va a dificultar. Pero y, eh, obviamente hay evidentes eh, muestras de líderes nacionalistas e identitarios que tratan ahora de decir se ha acabado la globalización estamos hablando de la autarquía energética de, de europa de que tenemos que producir ahora las cosas que se producían en china por, eh, porque si no podemos quedar desabastecidos o sea estamos todavía padeciendo una una situación de tensión muy grave porque entre otras cosas continúa la pandemia y la pandemia está generando en China también graves problemas de abastecimiento y de distribución de bienes y, y servicios. ¿no? las lo que se pone de relieve es que el orden mundial emanado de la Segunda Guerra Mundial ya no funciona. No funciona financieramente, no funciona Bretton Woods. Se ha escrito muy poco sobre el hecho de que quisieran echar a Rusia del sistema de pagos internacional del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central. Entonces, ¿qué pasa? Que más de la mitad de la humanidad va a acabar porque Rusia tiene un acuerdo con India y con China. Estamos hablando de más del 40% de la humanidad ahí. Va a quedar distanciado o al margen de, de, del sistema financiero internacional. De los 190 países de las Naciones Unidas, menos de 40 están aplicando sanciones a, a Rusia. Incluso países de la OTAN como Turquía... Segundo ejército de la OTAN, no está aplicando es. sanciones a Rusia. Así
1: es, estamos viendo la conformación de un nuevo mundo, que no está claro todavía qué saldrá de eso, pero como usted decía, Juan Luis, es evidente que ese modelo que nos trajo desde la Segunda Guerra Mundial pues está demostrando ya sus dificultades para continuar y la política no ha sido capaz de irlo transformando, de evolucionar para otra vez llegar a un sistema que funcione, que resuelva el diario vivir de la gente. En todo ese contexto complejo en el que los países desarrollados pues están teniendo todos estos aprietos y dificultades para continuar, está esa parte del mundo siempre atrasada, con demasiados problemas, con políticos, cada uno peor que el otro, que se llama América Latina. ¿Cómo ve usted a América Latina en este contexto global y luego hacer énfasis en las enormes dificultades que está teniendo para crecer económicamente, resolver los problemas sociales que son muchos y muy graves, y luego la corrupción y el narcotráfico que en la mayoría de países pues, tienen cada vez más control?
3: Pues eh, América Latina está pasando en una crisis... Eh... Lamentable porque en los años 80 eh, América Latina experimentó un progreso hacia la democracia representativa muy importante y además eh, hacia la modernización económica y política de todo género. Lo que pasa es que nuevamente se han mantenido desigualdades profundas en muchísimos eh, países y se han mantenido también... Eh, intervenciones externas que han generado nuevamente movimientos populistas, de derechas o de izquierdas, eh, y movimientos y, identitarios. ¿no? Hay casos gravísimos, que es, bueno, los restos de lo que era la Cuba castrista, aunque cada vez importa menos, Venezuela, donde, por cierto, están los rusos y están los turcos, colaborando. Los turcos y rusos se enfrentan en el sur del Mediterráneo, en Libia, y se enfrentan en Siria, y colaboran con el gobierno de maduro ahora también está colaborando los estados unidos que para compensar el embargo del petróleo a rusia está levantando el embargo de, de, del petróleo a venezuela una cosa verdaderamente sorprendente no hemos visto eh, la destrucción del estado en perú en una situación verdaderamente inaudita incluso en chile que parecía el país más estable estamos viendo eh, la generación de un poder político que parece querer mantener las instituciones, hay que decir que Boric, siendo alguien de la extrema izquierda y del populismo izquierdista, de momento está respetando sí. las, la, la, las instituciones y, hay, y tanto derecha e izquierda parecen querer, querer colaborar, pero tienen delante un proceso constituyente completamente alocado e insensato que no se sabe en dónde va a terminar en Argentina para qué decir, es, es, no digo que sea un estado fallido, pero eh, el, el, la herencia del peronismo sigue causando estragos eh, formidables. De modo y manera que solo Uruguay, República Dominicana, tiene una estabilidad política considerable y, una, y un respeto a las instituciones, Costa Rica, en donde ahora acaba de ganar un populista, y los demás y vamos a ver qué sucede en Colombia, donde casi con toda seguridad va a ganar Petro. ¿no? Está
1: Ecuador con Guillermo Lazo, que está haciendo un esfuerzo importante, pero en condiciones muy adversas.
3: Sí, porque además tiene un sistema tan extraño que, que si se disuelve el Parlamento hay que ir a elecciones presidenciales. Y le acaba de... Hace unas semanas que le dimitió la ministra de Gobernación y hay una crisis política en Ecuador también global. ¿No? hay que si el mal de muchos es consuelo de tontos o de todos hay que decir que, que guardando las distancias europa no está en una mejor situación hay un crecimiento de la inestabilidad política la guerra le ha salvado a, a ya ha salvado a Johnson de, de, del desastre, porque Johnson estaba ya prácticamente sí, fuera de Downing li, Street, li, liquidado. ¿no? Así es. Entonces, don Juan
1: Luis, ¿dónde está la salida? ¿Son eh, las élites, eh, la academia? Y vimos que la política no está funcionando. ¿Dónde encontramos la solución?
3: Bueno, la política eh, en algunos países sí está funcionando. Es decir, eh, eh, el problema es la pérdida de liderazgo de los eh, políticos. En Estados Unidos se solía decir que eh, el hijo listo iba a los negocios y el hijo tonto iba, iba a la política. Esto ha pasado con algunos de ellos. Hay que decir que no hemos tenido mucha suerte, sobre todo con el presidente Trump, que ha sido muy devastador para, para el equilibrio mundial. En Europa también hay una deficiencia de liderazgo político tremendo y está perdiendo influencia el pensamiento de los intelectuales y de las élites. Hay que decir que la globalización digital está generando perturbaciones en la formación de la opinión pública difíciles de manejar. Yo creo que est estamos asistiendo a un, a un desorden intelectual similar al que sucedió después de la invención de la imprenta. Cuando se inventó la imprenta que fue un gran beneficio para la humanidad pues como se empezó a, a interpretar libremente la biblia hubo una crisis eh, eh, hubo una crisis inmobiliaria de los monasterios ya no eran necesarios los claro. monasterios ni los monjes para interpretar la biblia y hubo las guerras de religión se tardó casi tres siglos hasta que llegó la ilustración para poner un poco de orden en el sistema no digo que vayamos a tardar tres siglos, pero todavía nos sí, quedan unas decenas claro. de años.
1: Hay dos cosas que están claras. ¿no? Una, que estamos viviendo un ciclo con muchas espinas y problemas que habrá que resolver si queremos que al menos en nuestro tiempo de vida todavía empecemos a ver los caminos de solución. Y el otro tema es que a la política no tenemos otra alternativa que rescatarla, volverle a dar los valores que ha venido perdiendo, sobre todo en, en el siglo XXI, y, y que vuelva a cumplir con, con las razones para las que existe, ¿no? que es eh, el gobierno con los valores pues, liberales de Occidente, que, que son los que siguen siendo eh, los que pueden generar mejores resultados. La historia lo confirma. Entonces, eh, don Juan Luis, eh, eh, las redes sociales, la prensa, que son otro otra columna vertebral en las sociedades, han sufrido un enorme deterioro, se han debilitado y estamos viendo que, que eso genera pues eso, confusión, conflicto, eh, mentiras. ¿Cómo se resuelve ese otro elemento de esta compleja ecuación?
3: Bueno, si yo supiera cómo se resuelve, pues sí. probablemente sí. me llamaría... Como, como he dicho, estamos ante, ante la destrucción de un orden intelectual, social y del conocimiento similar a lo que pasó después de la invención de la imprenta, y esto tardará en organizarse. Tenemos que ser conscientes de, de que los valores de la democracia representativa siguen siendo válidos, y son absolutamente válidos, pero siguen siendo difíciles de implantar. Segundo, que la democracia no se puede exportar, y mucho menos se puede exportar a base de las armas. ¿no? Claro, se nos ha olvidado Afganistán, donde ya las mujeres están obligadas a llegar a Burka, ¿Eh? Después de 20 años de esfuerzos de los, las potencias occidentales para implantar la democracia, nadie habla de que Mali, el mismo día, la misma semana que empezó la guerra de Ucrania, 20.000 soldados franceses abandonaron Mali, expulsados por el gobierno del golpe de Estado hace dos semanas 700 soldados europeos de los cuales 500 españoles que estaban allí militares profesionales enseñando al ejército de mali a modernizarse también se han retirado y han sido sustituidos por la brigada warner de, de los rusos quiere decirse que tenemos tropas rusas en libia en mali en el sahel eh, china es prácticamente quien orienta la, el futuro de áfrica y en gran medida de américa latina todas las, todo el cobre de chile y de y, y de y de perú eh, todo el litio las reservas de litio de bolivia perú y chile también ya están están acaparadas por china para los próximos diez años hay un orden mundial diferente y el antiguo imperio americano no se resigna a algo que es obvio primero que necesitamos un acuerdo con china y una multilateralidad real segundo que europa tiene un papel autónomo ahí que jugar y tercero que no puede haber una paz estable en europa si no hay un acuerdo de seguridad y paz con rusia si no sentamos a rusia eh, después de que acabe esta guerra a la mesa lo cual es enormemente complejo porque hemos visto que se ha vulnerado la ley internacional, se ha masacrado al pueblo ucraniano y, y desde luego es inadmisible eh, la invasión eh, decidida por Putin. Es sí, enormemente complicado sí, el panorama sí, sí, sí. por eso.
1: Por eso y para terminar, Juan Luis, en su última columna en el diario El País, usted la titulaba Cuando el poder vulnera las reglas, ¿no? y aunque matizaba dos o tres temas muy puntuales, se aplica realmente a lo que está viviendo el mundo, ¿no? esas reglas que se vinieron estableciendo a través de las décadas, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, que nos permitieron una etapa grande de evolución, de crecimiento económico, de resolver temas sociales, etcétera, eso está quebrado. Y va a haber que buscar las formas de que el poder, los poderes, pues restablezcan unas reglas que sean convivibles y que se respeten. ¿no? Claro. Así que, sin duda alguna, qué bueno tenerlo a usted en este ciclo activo y presente, don Juan Luis, y que siga ayudándonos con esas reflexiones y esa experiencia que usted lleva por ahí. Así que muchas gracias. Pues muchas gracias. A ustedes también, eh, gracias. Nos vemos la próxima semana. Esto es Razón de Estado. A continuación, el debate en Razón de Estado.
2: Iniciamos el debate en Razón de Estado. Hoy vamos a discutir sobre las elecciones en Colombia y para ello tenemos a dos expertos. En primer lugar, a Ezequiel Parolari, quien es consultor político con un máster en Comunicación Política por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha asesorado diversas campañas políticas en América Latina. Y Lucas Perelló, quien es profesor universitario en Guayú, Tiene un máster en Investigación Cuantitativa Aplicada de la Universidad de Nueva York, que actualmente es candidato a doctor en Ciencias Políticas. A ambos, muchas gracias por estar en Razón de Estado. Ezequiel, quisiera iniciar contigo. Eh, ¿Cómo entender los resultados que se dieron en Colombia? Eh, ¿Qué lectura política le podemos dar
4: a ello? Buenas, buenas tardes, buenas noches y buenos días para todos los guatemaltecos y muchas gracias por, por la invitación. En términos colombianos, digamos, lo, lo que se puede apreciar es que hay que entender también el contexto latinoamericano. No se puede hablar de Colombia si no hablamos previamente de todo lo que tiene que ver con América Latina. Entonces yo escucho a muchos analistas, muchos consultores y consultoras que dicen, hay una gran sorpresa con lo que pasó el, el domingo pasado con Rodolfo Hernández. Y en realidad en política últimamente ya no hay más sorpresa, sino que hay sorprendidos. ¿Qué tiene que ver con esto? Lo que tiene que ver es que... Hablan mucho de los outsiders, del anti-establishment, pero esto no, no es casualidad, digamos. No pasó con Donald Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Miley, que es un, es un candidato liberal en Argentina. Entonces, ya esto de que los anti-establishment están copando la cancha, los anti, el discurso anti-establishment sí está siendo escuchado por la, por la ciudadanía, es más que nada, no es, una, no es una consecuencia es una causalidad de todo lo que está sucediendo en América Latina y en la región entonces tenemos disconformidad fragmentación, incertidumbre ciudadana la gente no se siente escuchada y Colombia, por ejemplo el 85% de, la, de los ciudadanos colombianos y colombianas dicen el país va por mal camino Colombia es el tercer país con mayor desigualdad ¿ve? el 20% posee casi el 55% de las riquezas totales del país entonces, claramente tenemos pobreza, desigualdad, no hay inclusión y todo eso hace un caldo de cultivo para discursos populistas de derecha discursos tan extremos, discursos donde el candidato Rodolfo Fernández ha llegado a decir que apoyaba a Hitler después se desdijo y dijo que quiso decir Albert Einstein ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el, estos discursos polarizadores y polarizantes estos discursos que cada vez le hacen más eh, ojitos a la ciudadanía, son preocupantes para la democracia y para la institucionalidad. Entonces, en términos categóricos, según datos del latinobarómetro 2020, dice que la ciudadanía está dispuesta a votar por candidatos o, o gobernantes que, le, que resuelven sus problemas, pero son de tintes populistas de derecha o tintes autoritarios y la gente los vota. Entonces, lo que la gente quiere es que le resuelvan sus problemas, pero que le resuelvan sus problemas no en el corto, en el mediano plazo, sino ya en el, en el cortísimo plazo, que es lo que no está pasando en la región. Lucas, ¿cuál es tu lectura? ¿Coincides
2: eh, o difieres del análisis que hace Ezequiel?
5: Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. También eh, comparto la opinión de Ezequiel al pensar que sería un error... ...ver la elección que ocurrió en Colombia sin situarla en un contexto de lo que está pasando a nivel general en Latinoamérica. Lo que hemos visto últimamente, en los últimos ciclos electorales, es que los votantes se están apoyando más a candidatos que son antiincumbentes, ¿cierto? Vemos que los gobiernos de la región se han visto altamente debilitados, especialmente por el contexto de la pandemia... ...de la pobre respuesta gubernamental a la pandemia y los efectos macroeconómicos que la pandemia ha tenido... En Colombia, por ejemplo, el PIB se contaba con un 7% en 2020, y eso gatilló eh, mucho malestar entre la población. Entonces, al igual como ha ocurrido en otros países, y acá estoy pensando más recientemente en Chile, previamente en Honduras, ¿cierto? también en Costa Rica, que hubo una, una, una elección que fue muy en contra de los incumbentes, o de la clase política eh, tradicional, eh, vemos que ese mismo, eso mismo pasó ahora en Colombia. Ahora, parte de la sorpresa que usualmente se define es, bueno, se sabía que Gustavo Petro iba a pasar a segunda vuelta. Eso estaba bastante claro en todas las encuestas. La pregunta, o la gran incógnita que era, era, bueno, ¿quién iba a pasar a segunda vuelta con Gustavo Petro? Y durante gran parte de la carrera, Pico Gutiérrez parecía ser ese candidato. Pero, eh, tal como siguiendo las tendencias en otros países, los colombianos se votaron en el último momento, en las últimas... Meses de la campaña, apoyar a este candidato relativamente desconocido, Rodolfo Hernández, de 77 años, que también representa ese sentimiento anti-establishment o de outsiders que está predominando actualmente en la región.
2: Ahora, Ezequiel, ¿entre qué opciones tienen que elegir los colombianos? ¿Qué representa Petro? ¿Qué representa Hernández? ¿Cuáles son los dos proyectos en disputa? ¿Hay similitudes o, o diferencias
4: importantes? La, la mayor similitud es que ambos representan y abro comillas, el cambio es un cambio, no, no quieren el 70% de los colombianos y colombianas desaprueban al gobierno de Duque el, el, lo que más, la ancla que mayor tuvo Fico Gutiérrez fue ser apoyado por el uribismo, el uribismo significa continuidad en Colombia y esa es la continuidad que los colombianos y colombianas no querían en estas elecciones ahora en términos izquierda-derecha o, o izquierda-anti-establishment, como lo mencionaba Lucas, ahí tenemos una, 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 una diatriba, un, un, un clivaje muy bien notorio entre lo que significa Petro y lo que significa, en este caso, Rodolfo Hernández. ¿no? Son, son aristas completamente diferentes. Sí es verdad que en caso de ganar en segunda vuelta Petro va a ser la primera vez que la, que la izquierda gobierne en Colombia, pero... El caso es bastante llamativo de lo que representa Rodolfo Hernández, ¿no? un, un candidato anti-establishment, anti, anti -política, que recoge mucho, mucho el voto bronca de más que nada la juventud colombiana que está totalmente cansada, está totalmente harta, y se pudo evidenciar en el 2019, cuando fueron las manifestaciones sociales, tanto en Colombia, Ecuador, como Chile, yo estoy seguro de que si no hubiese ocurrido la pandemia, yo... Me, esto es futurología y no pasó, pero siento que Piñera y, y Duque no hubiesen terminado sus, sus mandatos presidenciales. Entonces, hay un gran descontento social que no está siendo canalizado por los partidos políticos porque no saben, no quieren o son muy ineficientes a la hora de canalizar esas demandas ciudadanas que están ahí, que son demandas ciudadanas que tienen que ser resueltas ayer. Lucas, eh, ¿pero cómo podemos
2: entender que Colombia, eh, un país que en los años 90, era un país que básicamente estaba eh, a punto de colapsar, podríamos decir, por el narcotráfico? Eh, era un país que básicamente se le consideraba un narcoestado. Y luego, a través del Plan Colombia, eh, que en su momento fue aplicado, eh, se recuperó parte de la institucionalidad de ese país y hoy Colombia es un país de referencia en América Latina por el crecimiento económico que tuvo, por la reducción de la pobreza que tuvo. ¿Cómo entender entonces ese quiebre político que se está dando? ¿Hay de cierta forma algún, eh, a, algún elemento generacional en esta elección o no?
5: Bueno, puede ser. Creo que usted identifica un proceso bastante interesante en Colombia. Colombia es un país que ha tenido una historia bastante violenta eh, durante el siglo XX, siglo XXI también, y en Colombia lo que hemos visto es gradualmente un proceso de democratización independiente de lo, del aspecto de la violencia y todos los desafíos que ha, que ha enfrentado Colombia, el, el país ha ido más en un camino hacia la democracia que hacia el autoritarismo como ha pasado en otros países ahora, creo que sí, si bien el caso colombiano eh, es un proceso de democracia, de instituciones que han ido eh, gradualmente eh, siendo más fuertes lo que sí podemos ver es que la clase política colombiana los partidos políticos tradicionales de Colombia o el establishment político no ha sido capaz de dar respuestas a los problemas urgentes que enfrenta la población de Colombia acá específicamente en materia de desigualdad tal como mencionaba Ezequiel, Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina y eso sí genera un malestar bastante profundo entre la población entonces sí Existe el caso del modelo colombiano, un, modelo, un país que a pesar de la historia de violencia, a pesar de todos los desafíos, ha podido crecer y fortalecer su institucionalidad. Pero aquello no implica o no se traduce automáticamente a que el sistema le esté dando las soluciones que la gente eh, requiere. Y creo que eh, los niveles de corrupción de Colombia, los niveles de desigualdad, eh, la negligencia del gobierno de Duque, al responder a la pandemia, eh, la violencia que se vio también en las protestas. Eso todo ha generado un malestar que eh, termina explicando el resultado que vimos en la última elección presidencial. Ezequiel, hablemos un poco
2: de los escenarios para esta segunda vuelta. Eh, algunos consideran que, viendo un poco hacia atrás los resultados que obtuvo Petro en el 2018, que en segunda vuelta sacó aproximadamente 41% de los votos y en esta ocasión, en primera vuelta, obtuvo 40%. Algunos dicen que ese es el máximo o está muy cercano al máximo de los votos que pueda sacar y que en ese sentido su posibilidad de crecimiento es muy limitado eh, eh, y que lo tendría difícil, en todo caso, en esta segunda vuelta. Y si se compara con el fenómeno de Hernández, que es básicamente un crecimiento impresionante, pues Hernández tiene cierta posibilidad de poder eh, pasar eh, o de ser el próximo presidente de Colombia. ¿Cómo lo ves eh, en tu experiencia
4: con todas las campañas que has asesorado? No me gusta, sinceramente, hacer futurología porque después quedamos grabados acá y, y después sale otra cosa. Y, pero sí es cierto que, que, el, que tiene, el que no tiene techo es Rodolfo Hernández, básicamente. Él, él tiene muchas más posibilidades de crecer que Petro. En ese sentido, Rodolfo Hernández, hay que ver qué coaliciones o qué alianzas busca, quiénes son los sectores que los van a apoyar, que están bastante bien definidos y, y, y marcados. Entonces, en ese sentido, sí es cierto que, que Rodolfo Hernández tiene las mayores posibilidades de crecer en esta segunda vuelta. Ahora también hay un factor que es un factor de aprendizaje. En todos los países que hay segunda vuelta, donde hay tanta atomización y tanto candidato, los candidatos y los políticos y las políticas tienen que entender que los resultados que obtienen en la segunda vuelta no son los resultados reales, no es su apoyo real, ¿ok? Son los es que tienen en primera vuelta. Entonces no tienen que olvidarse a la hora de gobernar que cuando lleguen al gobierno tienen que generar muchos consensos porque la ciudadanía en una segunda vuelta vota al que al menos peor o al que menos miedo le da, que es lo que están generando con Petro, ¿no? Es una campaña de miedo de que, bueno, la izquierda va a gobernar Colombia, van a terminar como Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aprendizaje para las regiones, entender que los votos de segunda vuelta no te pertenecen y hay que generar muchos consensos para tener mejores gobiernos, más democráticos y una mejor gobernabilidad. Lucas, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que gran parte del
2: voto de Gutiérrez pueda trasladarse a Hernández eh, y algunas otras opciones de derecha que sacaron eh, votos muy marginales eh, y con eso lograr eh, pues que Hernández gane la elección? ¿O cómo lo ves?
5: Bueno, si uno observa los resultados históricos y también considerando los resultados de la de esta primera vuelta presidencial, da la impresión que Petro sí tiene un techo. Y en este sentido creo que el momento claramente beneficia a Rodolfo Hernández. Hay dos factores, creo que... hoy eh, Son varios los factores que, están, que favorecen a Hernández. En primer punto, creo que cuando, se, cuando vemos su candidatura y su, cómo ha surgido últimamente, claramente... Eh, 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 él, él, él como candidato outsider, como populista de centro, ha tenido un auge bastante repentino en, en la encuesta durante estos últimos dos meses. Ahora, lo que también beneficia a Hernández es que existe mucho temor a la izquierda en Colombia. Y creo que eso es algo que solamente va claramente a beneficiar a Hernández y va a debilitar la, 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 la idea por resultado de que eh, Petro termine siendo eh, presidente de Colombia. Y también, lo que es creo que uno de los aspectos más fascinantes de esta elección. Tiene que ver como... Esto claramente es un gran desafío para la, para la candidatura de Petro. Petro pensaba que en segunda vuelta se iba a enfrentar a Pico Gutiérrez. Petro pensaba que el clivaje que íbamos a ver ahora en segunda vuelta iba a ser de un candidato anti-establishment contra un candidato que tenía el respaldo de los principales partidos políticos de Colombia. Pero eso no es lo que está pasando ahora. En vez, vemos que hay dos candidatos que se tratan de presentar como anti-establishment presentándose, cierto, eh, ante el electorado. Y debido a que eh, Petro sí, al parecer, tiene este techo electoral y que, eh, y que Hernández eh, tiene mucho espacio para crecer, yo creo que si las elecciones fuesen este domingo, eh, el próximo presidente de Colombia sería Hernández y no Petro. Y creo que las encuestas que estamos viendo, ya han salido un, un, un par de encuestas, le dan una leve ventaja, una leve ventaja perdón, a Hernández por sobre Petro. Ahora, la carrera va a ser muy estrecha, este, no, no, si, eh, esto son solamente tres semanas de campaña entre la primera y segunda vuelta, creo que esta va a ser una, campaña, una elección muy estrecha donde el que sea ganador no va a ganar por un, una amplia ventaja por sobre su contrincante. Y eso creo que es un punto muy importante al considerar especialmente lo que señaló Ezequiel previamente. Eh, porque la pregunta que tenemos que hacernos ahora es si sí, Colombia se está enfrentando a dos escenarios y los dos implican cambios. Eh, pero ¿cómo es que ambos presidentes tentativamente van a gobernar? Ambos tienen minoría, especialmente en el caso de Hernández, en el Congreso de Colombia. Entonces, el futuro de, de Colombia respecto a la gobernabilidad se ve bastante difícil. Ezequiel, lo que vemos es que, al parecer,
2: Hernández pudo utilizar de mejor forma las redes sociales. Su cuenta de TikTok, al parecer, cuenta con muchísimos seguidores. ¿Cómo entender que una persona casi en sus 80 años eh, logra conectar con los jóvenes? Eh, ¿Jugó un papel importante las redes sociales en las elecciones de Colombia? Sí, digamos, es el famoso viejito de TikTok.